0: Coach Cristina Núñez Podcast, con Cristina Núñez. Hola, te saluda Cristina Núñez y a partir de hoy estamos iniciándonos en este mundo de podcast. Bueno, vamos a tocar un tema que me han solicitado mucho y es cómo saber si me encuentro en una relación tóxica. Una aclaración que me parece necesaria antes de comenzar es que eso se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, déjenme decirle. Ahora sí, iniciamos. Cuando dos personas coinciden en la vida y logran formar una pareja, claro está que este vínculo pues debe ser cuidado y cultivado para que prospere, aunque no siempre es así. Hay muchas relaciones que se pueden comenzar muy, pero muy, muy bien, Y luego con el paso del tiempo se convierten en situaciones completamente de sufrimiento. Uno dice, bueno, en casos así, pues la lógica indicaría que la persona que sufre pues debería abandonar la relación inmediatamente que se da cuenta de la situación. Pero no sucede y no sucede ¿por qué? Porque normalmente eh, esas personas se sienten satisfechas porque consideran que están con la persona adecuada y que si no están con ella, pues se van a sentir mucho, mucho peor. Porque sin importar lo malo que suceda en su vida de pareja también, creen que están en el mejor momento de la relación. Esa es una. La otra es que cambian sus prioridades. Y por mantener una ilusión de felicidad, pues o sea, cambian sus expectativas y pues así sepan que están en una relación fallida, les cuento, siguen y continúan, porque consideran que es su estándar actual y que es justamente lo que creen que quieren o merecen. También no les gusta buscar como otras alternativas, porque dicen, bueno, pues ¿para qué conocer más personas? Si al fin y al cabo, pues... No es una solución como fiable y hasta consideran que pueden encontrarse con cosas peores o que realmente simplemente no vale la pena arriesgar lo que tienen por algo que igual es inseguro. Bueno, después de hacer como esa introducción, ahora sí, voy a tocarte eh, y compartirte unos puntos que te pueden ayudar a identificar las actitudes de una persona tóxica que puede ser tu pareja y por qué hasta tú mismo vamos con la primera a tu pareja le molesta que pases tiempo con tus familiares y amigos y esto es bastante notorio siempre te busca un pretexto no quiere que estés con nadie más sino que tu mundo gire alrededor de ellos las 24 horas la semana los meses y los años tienes que girar alrededor no puedes ni mirar, ni conversar con nadie más porque los altera punto número dos, el exceso de tu pareja de control de gastos personales, o sea, se fijan si tú te gastas o sea, estamos hablando de exageración ¿no? si tú te gastas un tinto con, con alguien más que quieras compartir ¿por qué te lo gastaste eh, gastaste tiempo gastaste dinero y eso lo necesitamos y en ese tiempo que tú estuviste por fuera, mira lo que a mí me sucedió bueno, y viene un poco de de cosas que posteriormente vamos a ir hablando. Bueno, punto número tres, constantemente estás revisando eh, tus redes sociales y pues tus celulares, invadiendo sin permiso pues tu privacidad. Quieres saber con quién estás hablando, de qué manera, a quién le dice sí, a quién le dice no, quiénes son tus, todos tus amigos y pues quiere pertenecer a todo eso, quiere estar en todo, al 100%, en todo, absolutamente. O sea, tu privacidad y el respeto a, hacia ese espacio no existe punto número 4 planifica tu vida sin sin pedirte opinión o sea, te organiza desde la mañana hasta la noche todos los días y así sucesivamente qué es lo que debes hacer qué te debe gustar qué debes comer de qué maneras te debes sentar bueno y podría seguir nombrándote muchas más punto número 5 te menosprecia, nunca te da el valor siempre eh, siempre te ve el pero siempre te ve algo negativo eh, y te hace resaltar mucho eh, algún, alguna dificultad o algo que, que tú no tengas digamos o habilidad o inclusive físicamente no, no, no estés un poquito digamos grueso gruesita siempre, siempre te está diciendo cómo estás de gordo, cómo estás de flaco o cómo tenés el cabello de, de largo, cómo lo tenés de corto o mira que ese trabajo no te quedó bien, te faltó suficiente para lograr el éxito bueno, bueno podría seguir también nombrando muchas cosas punto número 6, hay inclusive situaciones En que las parejas prefieren quedarse calladas, perdón, quedarse calladas con tal de no decir nada para que la pareja no se enfade cuando estén en una reunión con alguien más. Abrumador, pero sucede. Punto número 7, el chantaje emocional, que aquí viene tanto la manipulación como la culpa. Si tú, digamos, cometiste algún error, te equivocaste como cualquier ser humano bueno ya le has pedido perdón y has tratado de corregir ese esa situación pero pasa el tiempo y el tiempo el tiempo el tiempo y la persona sigue en lo mismo tu pareja es lo mismo diciéndote a cualquier oportunidad diciéndote sí por tu culpa mira lo que me hiciste sentir mira lo que mira lo que a las consecuencias que me llevó bueno y así sucesivamente cómo vas a, a digamos eh, cómo vas a hacer tal cosa mira las consecuencias mira que siempre no sé no hace sino tratarme mal si yo te brindo todo lo mejor y bueno y tú dices bueno pero ya te pedí disculpas eh, he mejorado esto y me, tenemos un roce y vuelve lo mismo inclusive muchas relaciones de pareja ni siquiera están por amor sino por el sentimiento de culpa punto número 8 esto influye también o sea la manera como se dirige a ti Eh, de que cambies tu estilo de vestir tu forma de peinar, tu forma de caminar tu forma de de sentarse de tomarse un café o sea, absolutamente quiere hacerte un cambio dice total que dejes de ser tú y que tú te conviertas en esa otra versión de la que otra persona quiere punto número 9 le resta importancia a tus logros o sea, no no hace notar tus tus esfuerzos, sino que mmm, lo ve que no es suficiente. No es suficiente. Inclusive hasta tus virtudes tampoco las saca a, a relucir ni a resaltar, sino que siempre te hace ver lo que algo o algún defecto que tú tengas. Sí, siempre va a ser eso. Punto número 10, debe ser constantemente en cualquier discusión, porque si no... Te quita la habla, que es el punto número 11, que te quita la habla si, si lo contradice, eso es gravísimo, eso es desafiante y eso es irrespetuoso para ellos, el que tú eh, quieras hacer valer eh, tu opinión. Punto número 12, te hace sentir culpable de sus problemas, así, tú no tengas nada que ver en eso, pero te hace sentir de esa manera. Dice que por responsabilidad tuya, que tú fuiste la causante, que si no ha logrado tal cosa, es el origen eres tú, bueno, y así. Sucesivamente. Punto número 13, con frecuencia te habla con tono negativo, así tú te esmeres en hacer lo que sea. Siempre va a haber un pelo. Siempre se va a fijar en lo malo. Mano va a ser resaltar lo bueno. Siempre va a ser así. Y otro punto 14 y último, y es que debe tenerse mucho cuidado porque eh, en el tema de relaciones sexuales inclusive hay parejas que la tienen sin sin sentir el deseo y dicen con tal de evitarme que se enoja, prefiero tener las relaciones sexuales, nos estamos autorrespetando después de estos puntos que pues les compartí ahora eh, pues viene la pregunta pues del millón que nos tenemos que hacer las personas que están o hemos estado en un momento determinado en un tipo de relación de estas y es o sea por qué yo continúo por qué yo continúo en esta relación o sea yo por qué sigo allí entonces eso tiene muchos factores muchas causas y van desde problemas de autoestima condicionamiento traumas inseguridad modelos de, de parejas anteriores o alrededor de papá, mamá o familia cercana que tuvimos y las vemos consideramos como normales y pues hay que lógicamente ayudarnos eh, con cosas externas, o sea con un terapeuta y todo esto pues para poder llegar en un momento determinado salir de esta, de esto, poderlo superar, aunque sí hay que tener presente es que ambas partes de la relación, o sea, las las dos personas definitivamente necesitan ayuda, definitivamente, porque si no, no van a corregir el tipo de conductas que están realizando y la consideran que la están haciendo bien. Y Y en eso hay dos posturas, una, la persona que constantemente suele abusar en la relación que, necesite, pues, que necesita entender su rol, que no es de ser de figura autoritaria, sino un apoyo. Y la otra, quien asume un papel de víctima, por su parte, que necesita pues, empoderarse, reconocer también su lugar, eh, también de, no, de ya no permitir recibir maltratos y conformarse. No, no señor, sino hacer valer sus propios derechos, tanto los de... La, el que tiene la figura de víctima, como también respetar los derechos de la otra persona. O sea, ninguna de las partes irrespetarse. Eh, respetarse. Pero la pregunta primordial que nos tenemos que hacer, ya después de todo esto que he hecho, es... O sea, ¿qué quiero para mi vida? O sea, ese es el cuestionamiento principal. ¿Qué busco para mi vida? ¿Qué quiero? ¿O quiero felicidad? ¿O quiero seguir viviendo en un sufrimiento permanente, pero lo único que te digo que la única persona que decide en quedarse o avanzar, solamente eres tú. Bueno amigos, espero que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y en mi página como Coach Cristina Núñez y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.